חשבנו שזאת הזדמנות לדבר. איתך, סגנית הנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס, השופטת ברכה אופיר תום, שלום, בוקר טוב. שלום, תמר, שלום, מוטי. שלום, שלום. דנץ בכל כך הרבה תיקים. מה עושים בסיטואציה שמולך אדם שאת יודעת... שאת משוכנעת משוכנע שהוא עשה את, המע... את המעשים שהמדינה מייחסת. אבל חייבת לוותר. מה עושים במקרה כזה? טוב, אין ספק שזו אחת הדילמות הקשות ביותר בעולם המשפט. משום שבאמת אתה צריך כאן להיאבק בשני מישורים. המישור המוסרי, המצפוני שלך, כמו שאתם הצגתם את זה, ומצד שני... המישור, שהוא גם כן, הוא לא רחוק מהמוסרי, זאת זכויות הנחקר. יש לנו כאן שתי דרמות. הדרמה בחקירה, האם נשמרו זכויותיו של הנחקר, שזה א', ב', זה משטר דמוקרטי למשפט הוגן וצודק. יש לך את הדרמה השנייה של אחר כך הבאת הראייה לבית המשפט, והתייחסותו של בית המשפט לגופו של עניין, האם בפסילת הראייה הזו ייגרם... עוול יותר גדול מאשר נגרם לנחקר בעת חקירתו. עכשיו, הגישה שלנו בבתי המשפט שלנו היום היא שונה מאשר המשפט האמריקאי. במשפט האמריקאי יש לך את הכלל החד וחלק של אה, פרי העץ המורעל. ברגע שהוברר שהפרוצדורה נפגעה, החקירה לא הייתה אה, כפי שהיא צריכה להיות לפי כללי, לפי הספר. היא נפסלת מידי. אגב, זה השופטת בדימוס ברחוב פרטום. עכשיו שר המשפטים גדעון סער מקדם חקיקה שנוגעת בדיוק לעניין הזה של פסילת ראיות. אבל לא לגמרי כמו בארצות הברית. יפה, יפה. הוא הגיש הצעת חוק בעניין הזה. הצעת החוק שלו מבוססת על הכלל הפסיקתי שלנו. כלל הפסלות הפסיקתי שנקבע בפרשת יששכרוב על ידי השופטת בייניש ועוד תשעה שופטים היו, אני חושבת, בהרכב. זה כלל הפסלות היחסי אצלנו. מה זה הפסלות היחסית שעליו באמת שר המשפטים גדעון סער הולך עכשיו, הוא הלך עוד מקודם, זה שיקול דעת לשופט. זאת אומרת, אתה לא חייב לפסול ראייה שנגדתה בדרכים. אבל אתה רשאי לפסול אותה. אתה רשאי. אתה חייב לשקול, והשיקול הוא קשה מאוד. אתה שוקל באמת בין עולמות, ואתה צריך למצוא את האיזון, האיזון הדק מאוד. עמד בדילמה הזאת אישית במשפטים שניהלתי? לא בצורה חריפה, ודאי לא כמו המשפט עכשיו בארצות הברית של קורסבי. אני חושבת ששם זה קיצוני ביותר, זאת אומרת, אני לא חושבת שזה היה עובר אצלנו. אני לא חושבת ששופט כלשהו היה היום חושב שקרוסבי עם כל הנסיבות מסביב, עם כל חומרת העברה שזה שיקול מהותי מאוד, זה פגיעה עצומה בציבור של נפגעות שפתאום רואות את עצמן מופקרות כמעט. זה לא היה קורה, אני חושבת, אצלנו. זה גם, אבל... תחושה, זה גם תחושה שהמערכת נכשלה. כלומר, בהגנה על אותן קורבנות. כן. היא נכשלה, בוודאי, היא נכשלה קודם כל בעצם החקירה הפסולה, אבל היא נכשלה גם אחר כך בהבעת הדברים בפני בית המשפט. אני לא יודעת בדיוק מה הלך שם, לא קראתי לא את פסק הדין ולא את הנסיבות, אבל נראה לי קיצוני ביותר, ואני חושבת שבארצות הברית הם כבר מצטערים על, על הקיצוניות הזו. עושים שם כבר היום חרדים על גבי חרדים לגבי 
כלל הפסלות. אם ככה זה לא ייפסל, אם ככה זה לא ייפסל, וזה בכלל מרחיב את היריעה ומקשה עוד יותר על שיקול הדעת השיפוטי. כלומר, שם בעצם העדיפו את טובת הנחקר או הנאשם על טובת הציבור או כלל הציבור. באופן עקרוני כן. באופן עקרוני זאת הגישה. זאת אומרת, כדי להבטיח שהרשויות לא תפגענה בזכויות אלמנטריות או בזכויות קדושות של האזרח הנחקר, עשו גדרות כל כך גבוהים שבאמת קשה לעבור אותם. ואז מנסים בכל מיני פרצות שם כדי להגיע אל... בכל זאת אל האמת, הרי מה שחשוב לנו באמת זה השגת הצדק והאמת במשפט. ובואי נחזור לארץ. אז איך, איך, מה עושים בארץ? כשאת יודעת שאדם אשם. שופלים, ושופט צריך לשקול, ויש שיקול דעת לשופט, זה מאוד קשה, אבל כמו בכל משפט, זה קשה יותר אולי, אבל תמיד שיקול הדעת הוא לכאן או לכאן. מה אתה עושה? לאן אתה הולך? יש לך, יש לך כמה עוולות שאתה צריך ביניהן למצוא את הקשה ביותר להעניש עליה, ואת הקלה ביותר לסלוח יותר. היית בדילמה הזאת ואת מצטערת על החלטה כזו או אחרת? לא שאני זוכרת היום שאני... יש לי דברים שאני מצטערת עליהם ללא ספק, אבל... מה למשל? דוגמה אחת, תני לנו. תראה, תראו, הייתה בעיה גדולה מאוד עם תיקי עבירות מין, כשנערה או אישה צעירה... התלוננה על פגיעה מינית שנעשתה לה כשהייתה ילדה, נאמר על ידי אביה, היה לי תיק כזה. והסיפור נשכח אצלה, יש הרי העניין של מחיקת הזיכרון, ויש זיכרון מודחק שעולה אחרי שנים. ובחורה שסיפרה שהזיכרון המודחק על זה שאני אתעלל בה, אני לא אגיד, לא אכנס לשום דבר של פסק דין מיוחד, אני מדברת עכשיו כללית, אבל מה שהיה בפניי. אז היא נזכרה אחרי שנים, היא חלמה שאביה נגע בה או משהו, ואז היא נזכרה בכל הסיפור. אני זוכר את המקרה. אנחנו הרשענו אותה, ואני עד היום כך קשה לי עם הדבר הזה. מה עושים כשקשה? מה, כאילו, אין לך איך לתקן בעצם. לפעמים לא ישנים בלילה, זה מה שעושים. זה קורה לעתים קרובות שלא ישנים בלילה בגלל אחת? לא חושבת שקרה לעתים קרובות, אבל קרה. אמרתי, אנחנו בני אדם, ואני חושבת שגם אלוהים לפעמים קצת טועה. נראה לי, אני לא יודעת. את ישבת בהחלטה היא בהרכב או לבד? אני ישבתי בהחלטה הזו המיוחדת. כן. זה הרכב כמובן, זה הרכב. וכל ההרכב היה חזק כמו... גם השאלה אם זה מקל, כשנמצאים בהרכב אולי זה גם מקל באיזשהו אופן. זה לפעמים מקל, לפעמים מקשה מאוד, משום שיש גם בהרכב יש דעות לכאן ולכאן, והיו לנו לפעמים מאבקים קשים בתוך ההרכב. מי שראה את התמונה מהצד האחד, מי שראה אותו מהצד השני. מה שקורה, אחד מנסה לשכנע את השני? לתמוך בעמדתו. כן, כן, זה לא סתם לתמוך בעמדתו, להצביע על הראיות, לפרש אותן, לפרש אותן אחרת, כמו הוויכוחים שמתקיימים בכל תחום. וזה שלושה אנשים עם מודעות רבה, וזה לא פשוט. כשאת אומרת מודעות, את מדברת גם על קצת אגו פנימי ביניכם? יכול להיות שלפעמים זה מתערב. אמרתי לך, חוזרת על זה כל הזמן, אנחנו בני אדם. אין מנות מהתכונות האנושיות הבסיסיות שנמצאות בכל מקום, כולל בבית המשפט. 
אנחנו לא יכולים להשים את עצמנו על במה גבוהה מדי להתנתק מהצד האנושי הפשוט. השופטת בדימוס ברכה אופיר תום, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה באמת על הדברים. תודה. טוב, 